0: Välkommen ombord!
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Härjus.
0: Och jag heter Åsa Secker.
1: Och den här veckan fortsätter vi berätta historien om asfaltkartellen.
0: Och det här är del 2. Om du inte har hört del 1 att bygga en kartell, så kom det förra veckan. Jag tror att det hjälper om man har hört det.
1: Mm, men om man inte orkar lyssna på det... Vilket är helt okej. Okay. Eller om man har glömt lite från förra veckan, vilket också är helt okej. Okay, så tar vi en snabb eh, recap. Bra. Sätt på recap-musiken.
0: Asfaltmarknaden är den ideala marknaden att driva kartell på. Och Anders Järde som var utredare på Konkurrensverket- han hade i flera år misstänkt att det försiktat skumt i asfaltbranschen- Kommunerna bytte aldrig entreprenör- och alla asfaltverk verk verkar liksom märkligt utplacerade- så att det inte skulle uppstå någon konkurrens.
1: Mm. Anders kunde dock inte hitta några konkreta bevis på det här- vilket var irriterande. Det var jag ska säga, irriterande. Mm. Men det skulle bli ändring på.
0: Det fanns en person som varit Sveriges chef på NCC. Han hette Eddie Jakobsson. Han hade börjat på ett nytt jobb på markbyrån Åtvidaberg. Han och några andra gamla NCC-kollegor- stäms av NCC för att ha betalat ut 5 miljoner i luftfakturor till Markbyrån och Attvidaberg. Alltså pengar som då utan motprestation har flyttats från NCC till Markbyrån.
1: De här pengarna var då enligt Eddie Jakobsson så kallade P-pengar. Det är då pengar som NCC betalar till mindre aktörer så att de inte ska bryta den här stora kartellen.
0: Och med den här stämningen på halsen så kände väl Eddie Jakobsson att eh, ja, men det kanske var läge att göra någonting åt det här. Så han lyfter på luren och ringer till Anders Järde på Konkurrensverket.
1: Exakt så var det och det betyder att det är slut för recapen. För nu är det dags för del två att
2: fälla en kartell. Och de berättar att eh, ja, vi måste lägga korten på bordet nu. Det är en kartellsamverkan på beläggningssidan eh, i asfalt här i Sverige och det har varit under... Många, många decennier och hela landet är, är, är inbegript i den här kartellensamverkan. Mm. Det, det var vad man sa till oss inledningsvis. Vad du då? Jag tänkte, yes, så hoppas att han har några, några bevis också för det.
0: <laughs> Hade han några bevis för att kartellen fanns?
1: Det som Anders Gärde och Konkurrensverket hade att bygga sitt case på var då dels Ed Jakobssons vittnesmål. Det var primärt tre stycken uppgiftslämnare från NCC men Ed Jakobsson var väl liksom någon slags stjärnvittne kan man säga. Han var för detta Sverigechef för asfalten på NCC och han hade då enligt honom själv suttit med på otaliga möten där man delat upp asfaltmarknaden. Och innan ni undrar varför ni inte får höra Eddis historia så kan vi säga att han tyvärr gick bort för två år sedan. Men enligt honom så var den här kartellen på alla marknader. Statliga, kommunala, den privata marknaden. Och de huvudinblandade var NCC, PIAB, Skanska och Vägverket Produktion. Vägverkets egna beläggningsbolag.
0: Det är ju ett slags bevis såklart. Men samtidigt så måste man komma ihåg att Eddie Jakobsson har den här stämningen från NCC på sig. Och det här kan ju vara ett sätt att ta sig ur den stämningen. Och då kanske inte vittnesmålen blir lika trovärdiga. Eller han har i alla fall någonting att vinna på att vittna, så mycket kan man säga. Mm,
1: och det kan man ju säga gör hans vittnesmål lite svagare. Vittnesmål räcker dessutom generellt inte för att fälla en kartell, i alla fall inte av den här storleken. Så även om Anders Gärde blev exalterad över att ha ett vittne i den kartell som han har misstänkt sedan han började på Konkurrensverket, så
2: var det här långt ifrån klart. Jag insåg på en gång att det här kunde bli riktigt stort. Det jag hade Lite tvivel om det var undrar om om det finns några bevis mer än deras ord. För det, det har vi haft tidigare i, i, i ärenden där, där, där ord står mot ord. Och det är väldigt svårt att nå framgång i domstol om man inte har något mer konkret att visa upp. då.
1: Jakobsson hade ett gäng anteckningar. Men för att förstå de här anteckningarna så måste vi förstå hur själva asfaltkartellen specifikt fungerade. Det finns då tre marknader för asfalt kan man säga-
0: Privat, statlig, kommunal.
1: Mm. Och den privata är den svåraste att dela upp om man ska ha en kartell. För där finns det inte planerade upphandlingar, eller de är inte offentliga i alla fall, de här planerade upphandlingarna. Så man kan inte dela upp i förväg och buden är inte offentliga på något sätt.
0: Hur löste man det då i den här kartellen?
1: Det man hade regel var att man var tvungen att uppge vilka privata jobb man gjort för de andra i kartellen. Och sen så kunde man liksom fördela i efterhand. Men ja, det här var ju den som det kanske fuskades mest inom. Sen fanns det ett straffsystem ifall de blev påkommen med att ha du vet en ika parkering utan att ha sagt någonting till de andra då fick man inte andra upphandlingar sen. Och sånt där. Så det världens grej.
0: Jag älskar att det är så uppstyrt trots att det är helt olagligt. Ja. Det är liksom som att maffian har sina bokförare. Liksom. Även det olagliga ska vara organiserat. Ja,
1: det tycker jag är verkligen det som är mest fascinerande med det här.
0: Men hur gjorde man med den statliga delarna?
1: Det var också typ ganska jobbigt. För att där visste man inte heller vilka upphandlingar som skulle komma. Men man hade ett
2: hum, men liksom inte mer än så. Så därför var man tvungen att träffas och diskutera vägvärdsupphandlingarna. Och det gjorde man i början av året, på ett ställe nere i Småland som de kallar det för Skanska stugan. Det var en liten stuga som Skanska ägde. Där träffades de här fyra bolagen, och så gick man igenom alla kommande upphandlingar. För då, det gjorde man när vägverket hade offentligt gjort vilka projekt. Man skulle ha genomfört under, under våren sommaren det året. Då, då satt man där och schackrade om vem som skulle ha vilket delprojekt. Vilka, vilka del, varje projekt var ju ofta också flera deletapper, då då. så att eh, skanska kunde vinna en, kanske NCC en CCN. Bena och Vägverket en och såg till att man, man fördelade det där doglunda vettigt då.
0: Så där delades den statliga marknaden upp. Och så fanns det en kommunal marknad också alltså som kommunerna och inte Vägverket upphandlade. Mm,
1: och där var det då uppdelat kommun för kommun. I vissa kommuner var det alltid NCC, i vissa var det alltid Skanska och så vidare. Och så vidare och där var det liksom en uppdelning som hade gjorts en gång i tiden. I något enstaka fall så bytte en kommun som säga, Ägare eller någonting Och då vet man inte om det var för att någon hade fuskat och brutit i kartellen eller om det var att man hade Bytt över, eller det vet liksom inte Anders Gärde i alla fall När han kollar på det här
0: Och det här då, om vi ska gå tillbaka till historien Hade Eddie Jakobsson, alltså den här Uppgiftslämnaren stjärnvittnet På papper
1: mm. Han visade lite olika Vad han ansåg vara bevis För att det fanns uppdelningar och de här bevisen då, de här papperna som han visade för Anders Gärde, det var tillräckligt för att Konkurrensverket skulle få tillstånd för att få göra en gryningsräd.
0: Ska vi kort bara liksom, vad är en gryningsräd? Är det exakt vad man tror att det är? Det är gryningen, det ligger dimma utanför och så sveper man in.
1: Tänk att någon så SWAT-team går in liksom beväpnade med skottsäkra västar, är det, det du säger?
0: Exakt, de har jättemycket grejer på sig, men de är väldigt
2: tysta du... Ja, ja, riktigt. Jo, det, det, vi, kom, vi, vi brukar ju vara vid nio. Det
0: är inte gryning. Åh, <skratt> oh, Sverige då. Inga gryningsräder innan klockan nio.
2: Det är ju ingen idé att gå dit innan innan folk är på plats som kan öppna dörren åt oss. För vi, vi slår inte in dörren, utan, utan vi, vi ringer på och, och så öppnar de dörren.
0: Men då har man inte en sån rundkolv som man dunkar in dörren med?
1: Nej men det är inte maffian som kommer Det är konkurrensverket De behöver typ en receptionist som kan såhär, Låsa svart. upp olika hurtjar Som de kan såhär, ta och dokumenter.
0: Jag ser från när FBI Går in och gör en rädd på typ Michael Cohens kontor det, ja. Då går det inte lägga lugnt till tror jag.
1: Nej okej okay. Men för att svara på din <skratt> fråga då Nej det är inte ett svårt team som går in och chattar Och vänder på ner på allt Utan det Anders Gärde och hans kollegor Gör är att de går dit Och ringer på och sen så ber de att få se alla papper.
0: Alltså jag erkänner, jag är lite
1: besviken. Egentligen, om man ska vara helt ärlig, så är det Skatteverket som ringer på. För man tar med sig Skatteverket som täckmantel för att ingen ska så här, gå in och börja bränna massa papper. Och så säger man hej, vi kommer från Skatteverket. Sen så blir man intagen i konferensrum med någon chef. Och då säger Skatteverket personen att här är konkurrensverket, nu kommer de göra sin grej.
0: Okej, okay, men då är det ändå lite så smyg. <laughs>
1: lite smyg är det. Och det här händer då på massvis av platser i Sverige samtidigt. För alla de stora aktörerna har lokala kontor och så finns det mindre aktörer som också måste räddas. Det är nu den 24 oktober 2001, bara en månad efter att
2: Anders Gärde fått det här tipset.
0: När man öppnar olika hörtsamma olika papper, vad är det man hoppas hitta då?
2: Ja, det är ju det är hardcore liksom. Det är, det är att det finns mejlkonversation, det kanske finns... Memo, anteckningar, det kan, numera finns det ju på datorer, och telefoner och sånt där. Ja, men, men förr så var det ju då anteckningsplåga, almanacker och kalendrar. För ofta är det så att man vill ha det på, på, på pränt. Liksom. Även en kartellöverenskommelse vill man ha på pränt för att komma ihåg vad det var man kom överens om. För att just i beläggningskartellen så var det ju så många överenskommelser, olika upphandlingar. Så att det var ju förkommit omöjligt att, att hålla koll på allting om man inte hade det nertecknat.
1: Så Anders och i princip varenda anställd på Konkurrensverket var inblandade i de här massiva räderna. Eh, tusentals, kanske hundratusentals dokument kopieras och tas med tillbaka. Och vad hittar de då? Ja, um, vad hittar de? Man kan säga att
2: utredningen här går på en rejäl mina. Vi hittar ju egentligen ingenting på, på Grinningsräden. Vi... vi... Vi gick ju igenom tonvis med dokument.
0: Okej, okay, de gjorde massor av räder på massor av lokala kontor. Klockan nio sharp. De hittar ingenting. De
1: hittar ingenting. Och Anders börjar känna visst tvivel. Kanske är det inte som man trodde. Mardröm. Verkligen mardröm. Men Anders Lycka ska vända och Sveriges största kartellmål ska försöka vaxas in i hamnen efter det här.
3: Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in, vilket ger pension en fin avkastning under lång tid- samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här- eh, som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer- om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management- som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP- Öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Så i decennier så har Anders Järde misstänkt att det finns en asfaltkartell. Han har äntligen fått ett tips värt namnet. Han har fått göra en gryningsräd av Guds nåde.
1: Och han hittade ingenting.
0: Så bittert.
1: Såklart. Men de hade ändå ganska mycket anteckningar och papper från Eddie Jakobsson, den här uppgiftslämnaren. Så loppet var verkligen inte kört.
0: Men alltså, om han hade en massa papper och bevis och anteckningar och grejer, hur kommer det sig att Konkurrensverket inte hittar något?
1: Svaret fick då Anders från Eddie Jakobsson. Och bara för att förtydliga, det här är alltså vad Anders minns att de här olika personerna berättade för honom. Det har inte bevisats. Både NCC, PAB och Skanska har avbytat att vara med i den här podden.
0: Med det sagt, vad gav Eddie Jakobsson och de andra för anledning till att Anders inte hittar något på räderna.
2: De berättade ju att de hade blivit uppmanade av bolagsjuristen på NCC att, att ta hem alla sådana här papper som rörde affärsbiten som man kallar det för. Det var kartellen, kallar man för affärsbiten då, affärsverksamheten. Det här, det här var någonting som vi fick uppgifter av från dem. NCC förnekar ju det här naturligtvis, det, det gör de. Så att det, det här är, är var. de för detta anställda på NCC påstod då att de hade fått uppgift att alla sina skulle avläknas från, från sina arbetsplatser och de skulle förvara dem i hemmen istället. För på den tiden hade vi inte möjlighet att göra gryningsräder i hem. Det, det kan ju Konkurrensverket göra nu med dem men, men då kunde vi inte göra det. Så där var de liksom säkrade då. då.
0: Segt. Trots det här så väljer man att gå vidare i processen, antar
1: jag. Du antar rätt. Och då kommer den här personen in i bilden. <laughs>
4: Det här är inte sånt som vanliga människor tycker är spännande Men det är ändå lite souvenirer för mig Det är en perm bara med domarna från, från tingsrätten och marknadsdomstolen.
0: Vem är den här ovanliga människan som tycker tingsrättsdomar
4: är spännande? Kan hon presentera sig, tack mm. Hanna Lekås heter jag Numera så är jag advokat på Sirio. Men tidigare så jobbade jag på Konkurrensverket. Där så eh, jobbade jag med att driva processer för verkets räkning i domstol.
1: Hanne Lekås var en av dem som drev asfaltkartellmålet. Och hon menar att det fanns två typer av bevis då, primärt.
4: Dels så hade vi vittnesbevisning från eh, Eddie Jakobsson och andra. Eh, som var de två huvudvittnena kan man väl säga som hade jobbat på NCC- och slutat och bildat ett eget bolag. Och det var väl hela upprindelsen till det här. Sen så hade vi också framförallt Eddie anteckningar från möten.
0: Nu är vi tillbaka på de här anteckningarna. Jag måste ändå säga att de är lite svåra att liksom se framför sig. Alltså jag gissar att han inte hade skrivit typ asfaltkartellen som rubrik. Och sen haft så här, härmed ingår ses ganska p på Vägverket Produktion i en kartell.
4: Eller?
1: Nej. Så, så klart funkade det inte så. Och just det här gjorde livet lite rörigt för Hanna Lekos.
4: Basen för hur man skulle dela upp det, det var massorna, alltså mängden asfalt så att man fick avsättning för, för lika mycket asfalt. Och så delade man upp så att det var liksom rutnät att ta: Här kommer den här. Så finns det då förkortningar för olika regioner i Sverige och som, som vägverket hade ehm, förkortningar för de här upphandlingarna som skulle ske. Och ungefär hur mycket massor de motsvarade. Och så satt man och fördelade då. Den här får de ta för att de har sin eh, ja, produktion i den änden, Det blir bra. Och här har de något annat som de ska göra. Eh, så då blir det lämpligt att de får det där och sådär. Så det var som ett, ett, ett diagram, ett rutnät. Där det lite överkryssat och så bytte man hit och dit till slut så var det överenskommet och så jag tror framförallt det var Eddie och så var det någon annan på Skanska- i en annan del av, av landet som var liksom ledande gestalter- som, som hade förmågan att och, och liksom, eh, dra i det här och, och få med sig andra. Så delar man upp det. Så liten då,
0: här är en kartellpapper.
1: Ja, för man jobbade med olika förkortningar och någon slags kod. Och när det här väl gick upp i tingsrätten, vilket hände 2003- då var rörigheten och koden och allt det här det var en stor del av försvaret.
4: Det är liksom ett, ett handskrivet blad, ett rutnät och så lite förkortningar och lite siffror. Och, och, ja. alltså, du måste få någon som förklarar vad det betyder innan du kan se det. Ja, men en, en del var ganska svårtolkade. Och sen så kom det och samtal mitt i och då hade han skrivit upp något annat liksom upp och ner på det bladet. och, och Sen så var det lite historier runt omkring det. Att, så man kunde knyta upp att jag kommer ihåg att den här kvällen då hade vi pratat om att eller vi sagt att den här gången så ska vi ta dem i den regionen för nu har de, det andra bolaget då, mm. tagit marknadsandelar här på ett sätt som inte är acceptabelt och därför ska vi, liksom, och så där, hur, man, hur man fuskade och hur liksom hela systemet funkade och så.
1: Och just att det var lite luddigt och att det inte gick att förstå utan att man hade den här övergripande historien det var försvarets ena linje.
4: –och deras andra linje? Försvaret var väldigt mycket att vår, alltså, svagheten i vår bevisning– –var att den var väldigt hårt upphängd på Eddie Jakobsson. Det var hans vittnesvål och det var hans anteckningar. Och de som tidigare hade varit på NCC och nu hade börjat konkurrera– –som hade brutit sig löst och startat ett ny, nytt bolag– –och att de skulle ha incitament och, och konstruera det här.
0: Det får man ändå ge försvaret för– om vi minns från förra avsnittet Jakobsson är så alltså stämd av NCC det är ju därför han går till Konkurrensverket till att börja med för att han är liksom
4: inträngd i ett hörn
1: Verkligen, så det fanns mycket att göra för Hanna Lekås
4: Man, man får ju liksom man ska säga, måla den här bilden och det var ett pussel att lägga men att det är ändå så pass många som sa lite var så att säga. och det fanns korn här och där och även om de inte vill erkänna så i viss, vissa fall så kan man ju Liksom får dem att berätta om bitar av det och man är ju kanske mer benägen att berätta om vad andra har gjort än vad man själv har gjort och Så, där. så, att, så att man lägger ett pussel och målar upp den här bilden och så försöker man knyta det till så mycket dokumentation som man kan.
1: Och det här pusslet, det tog många år att lägga mängder av förhör. Anders Gärde tror att det var 50 stycken eller någonting i den stilen.
4: Vad
0: fick man höra i förhören?
2: My mycket... Ljug kan jag säga. Ja, jo det är klart. Att de, de, de var ju inte intresserade av att ge oss någonting. Så de, de, de förnekar i princip allt. Men vi, vi hade ju det. Däremot en hel del luftfakturer och annat. Som vi, vi kunde presentera för dem. Hur bevisar man att
1: någonting är en luftfaktura?
2: Ja, för har du en, en faktura från ett mindre bolag till NCC till exempel. På säg... 5 000 ton asfaltmassa. Så kan det också finnas leveranssedlar- annat i bokföringen som styrker det här. Det, det går åt kross, det går åt bitumen- för att tillverka all den här asfaltmassan. Ser vi att de inte har köpt bitumen så det räcker- för att tillverka det här, ser vi att det inte finns- några leveransfakturer eller leveranssedlar- så... så vet vi att det här är ingenting som har skett i det fysiska livet utan det här är bara en faktura som har gått. Då. Och det här hade de naturligtvis väldigt svårt att förklara då.
1: En annan grej som var svårförklarat var när man kunde koppla Eddie Jakobsons olika anteckningar till upphandlingar som skett. Anders berättade om ett specifikt fall som han kom ihåg. Det var en upphandling för en kommun. Vem som skulle vinna var ju bestämt för länge sedan. Men man behövde bestämma vilken nivå man skulle lägga sig på för att inte vinna. Man vill ju liksom att det inte bara ska vara en budgivare utan det ska vara flera. De måste andra in men man måste lägga sig över liksom. Och de här anbuden är jättejobbiga att skriva för det kan vara så här hundratals punkter och olika kvalitet på asfaltmassa och olika stenkross och olika ton och appriser till höger och vänster. Så att upplägget man hade var att den som skulle vinna fick skriva alla anbud och så skickade man dem till varandra på, på något sätt då. Och det här var väl lite slarv kan man säga men man hade faxat det här. Det hade gått ett fax mellan Skanska och NCC med en prislista massvis med
2: punkter och alla de här punkterna landade sedan då i ett bud. Jag ska säga att, att Skanska, de nekar ju att de hade deltagit i kartellen hela tiden inledningsvis. Det var, de, de, de bidgav inte någonting att de hade deltagit i någon kartell. Och vi hade dåligt med, med papper, men då, då hittade vi det här då, eh, eh, faxet som gick till Skanska. Och så gick vi och kollade hur Skanskas anbud såg ut. Och då, på faxet stod ju i datum allting att det var innan sista anbudsdag och annat. Då. Så gick vi in och kollade Skanskas anbud. Och det, ja, det var, stämde ju på, på enda punkt. Alltså. Så att, och så presenterade vi ju det för Skanska då.
1: Ja, vi kan ju säga att Anders tyvärr till det lite här. Egentligen var det tvärtom om det nu spelar någon roll.
0: Skanska skickade ett fax till Där det stod exakt vilket bud CC skulle lägga.
1: Och sen så hade de då lagt det här budet och det var exakt punkt för punkt, siffra för siffra vad det stod i faxet.
0: Jag tror vi kan kalla det för ett bevis.
1: Ja, och om man ytterligare vill styrka det, vilket man vill om man är i konkurrensverket då tar man in den person som man tror har skrivit det här faxet på ett förhör och så visar man upp det här pappret för honom.
2: Och han förnekade det gång på gång att det var hans handstil på det här faxet. Eh, så då bad man honom göra handstilprov. Så vi tog upp ett papper och barn och skriva vissa ord, siffror på en hel sida. Och så skulle vi eh, lämna in det till eh, det kriminaltekniska laboratoriet för den handstilprov och att jämföra. Och det sa vi åt dem att det skulle göra då också. Så vi såg ju att blodet bara försvann. Han blev alldeles vit. Och, och och det var en märklig bild att se dem och, och sen, sen lämnar de oss och när förhöret var slut så, så han berättade inget mycket mer han, han såg bara ut och dåligt så, men det trodde ju bara någon timme så ringde han hans ombud och, och sa att de ville träffas oss igen då. och då erkände han ju då att det, ja, han hade varit med i just den här upphandlingen han varit med då, då och, men då var ju ganska ändå tvungen att Media, att ja, de hade deltagit i kartellen i en väldigt begränsad omfattning då då, enligt dem själva. Men, men de hade varit med.
1: Så det Jakobssons vittnesmål, bevis av den här typen och de olika anteckningarna och lapparna. Det var det som Konkurrensverket drev i rätten. I mars 2003 yrkar man på ett bötesbelopp eller konkurrensskadeavgift på nästan 1,6 miljarder kronor. Hur det gick efter det här.
3: Karla Där kan vi också köpa bilar ska tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: I mars 2003 går Konkurrensverket upp i tingsrätten. Stämmer de stora svenska byggföretagen på 1,6 miljarder. Det är en del. Mm. Vad händer?
1: Det som händer är att byggföretagen bara, vet ni vad, ni kan inte stämma oss. Varför då? För att ett av företagen som var anklagade för kartellbildning var då ditt favoritföretag, vägverket Produktion, statens egna asfaltbolag. Och alla bara, hunni vet ni vad? Staten kan inte driva kartell mot staten, så funkar det inte här.
0: Alltså förlåt, kort fråga, det har vi inte pratat om. Varför var vägverket Produktion inblandade i det här?
1: Ja, det är jättesvårt att spekulera i motiven, men Anders Andersjärde och Canadecos summerar sina misstankar, om man ska säga, vad de tror med. Alla som jobbade på Vägverket hade förut jobbat på NCC eller PIA eller Skanska innan. Det var ett ganska nystartat eller förhållningsvis nystartat eh, företag. Och att de tog med sig då kartellen in i Vägverket. Plus att det var lite lättja. Det är ganska skönt att ha en kartell och slippa skriva alla anbud själv och man vet att man ändå ska förlora. Och sen får man lite klappar på axeln om man vinner någon upphandling eller sådär.
0: Okej, men staten kan inte ha kartell mot staten, sa ju byggbolagen.
1: Och tingsrätten sa, vet du vad, det kan man faktiskt visst. Det var en mellandom som gjorde att det här kunde gå upp i tingsrätten överhuvudtaget.
0: Det gick upp i tingsrätt, man hade då bevis på massa
1: möten och så. Från 1997 till 2001. Men
4: ursprungliga yrkandet i tingsrätten var också att, att man hade en... Eller, Konkurrensverket påstod då att man hade en övergripande plan- och att man hade samordnat sig på motsvarande sätt- Eh, redan sedan 95, tror jag.
1: Sen drar förhandlingarna igång och det här är en jätteförhandling.
4: Alltså, det är ju en berg-och-dalbana rent känslomässigt att, att ha en förhandling. Man förbereder sig och, och liksom, tror på det man ska säga- och, och tycker att det är rimligt att argumentera liksom, och jobbar upp sig för sin sida. Och så, så har man sin sakframställning och tänker det här låter ju helt... Så här är det, liksom. Och sen så tvingas man ju sitta och lyssna på motpartsombudens version. Och i det här fallet så tog ju det flera dagar. Och det är klart att då, då tänker man, jaha, så, ja, liksom, tänker de så? Ja, så kanske det är jag sådär. Men, men på det stora hela så, eh, så trodde vi på vårt mål. Det gjorde vi hela tiden. Och hur gick det då? Nej, men jag tycker det gick bra. Eh, vi fick igenom... Eh, en av de största kartellmålen och, och det fick uppmärksamhet och jag tror att det hade en uppfostrande effekt. Både för oss som håller på med konkurrensrätt professionellt, men också för folk i gemensam har tala om det här och kanske förstår lite bättre att det är skadligt för, för marknaden.
1: Uppfostrande effekt tror jag är myndighetsvenska för en halv miljard.
4: Inte 1,6
0: miljarder.
1: Nej, för de kunde inte bevisa att det fanns den här då mer övergripande kartellen. Alltså att allting skulle ha varit uppdelat och att allt sköttes enligt kartellens vilja. Det de kunde bevisa var de här olika konkreta tillfällena där affärer hade gjort sig upp. NCC dömdes till slut i marknadsdomstolen, den högre instansen, att betala 200 miljoner. Skanska 170, PIA ungefär 70 och Verkverket Produktion 50 miljoner. Och det här med att man inte fick igenom den övergripande kartellen, det tycker Hanna Lekås någonstans är rimligt.
4: Man, man måste kunna hänga upp bevisning på Du måste kunna måla upp en bild och knyta den till konkreta eh, saker. Och, och det var för, för luddigt i de delarna. Eh, men att, att man har ett gänggård som säger att så här har vi alltid gjort, det räcker inte. Och det, det är ju rimligt, det ska inte räcka. Men, eh, men det, ja... Så kan det ha varit, men, men det är en sak liksom, vad som var en överträdelse och vad som var en tradition. Mm. Och det, det var bara att acceptera. Vi förlorade den delen. Jag ska inte sitta och påstå att det var så, men, men det fanns många som sa det.
1: Men eh, trots att man då bara fick igenom en halv miljard så var det här en historisk dom. Så här höga böter hade aldrig delats ut, varken förr eller senare. Samtidigt så fanns det någonting som gnagde lite i Anders Gärde- Dels tyckte han väl kanske att de hade fått igenom lite för
2: lite pengar. Det är ju rätt mycket pengar, det är det. Men eh, det var ju mycket mer så man tjänade på kartellen varje år.
1: Men sen trodde han verkligen också på den här större övergripande kartellen som man då inte lyckades bevisa. Eddie Jakobsson och de andra uppgiftslämnarna, de menade att man har hållit på med någon form av asfaltkartell sen åtminstone andra världskriget.
0: Men alltså, även om den bara hade hållit ihop ett knappt decennium- så hade väl det varit ett mirakel? Eller alltså fatta svårt att hålla ihop en sån här kartell?
2: Jag håller med dig, det är märkligt. Och det, det tyckte ju även våra uppgiftslämnare. Va? De sa det, att det här, det här blev så stort till slut. Det var så många, så det var svårt att få det att hålla till. För enligt vår uppgiftslämnare, då, som var Sveriges skeppbeläggning på NCC- han sa ju att han började förstå att det var någon form av kartell- när han. –var Pimpojke på NCC. Han, han, han var alltså längst längst ner i näringskedjan– –ut på, på, på vägbyggen. Men han, han såg det här att, att de som var kostnadsställansvariga ute på, på små projekt– –de fick plötsligt besked uppifrån att de skulle ta emot en faktura– där fick man allt mer och mer. I början anar oh, man det bara sa. Men sen, sen när man själv kom upp på bekostade då, då fick man de här beskeden att man skulle ta. Då, då fattade man ju att, att här är något större på gång som inte jag har riktigt tagit koll på. Då. Och sen ju högre han klev i hierarkin ju mer fick han vetskap om hur kartellen fungerade. Och till slut så satt han ju högst upp i näringskedjan och själv administrerade kartellen. Då. De upplevde det som att de begick något olagligt sådär. Utan det, här, det var ju inte för egen gynning här, gynnar de själva för egen vinning utan de, de, de gjorde det för sina arbetsgivare så att de, och de, de upplevde ju också att de, de fick klappa på axeln också för att de gjorde ett bra jobb och sådär så de, de växte in i det här då
0: Men att de ändå vinner i marknadsomstolen alltså gjorde inte det att det blev någon förändring eller?
1: Nej säger Anders Järde. han tror att det inte hände så mycket efter det här Hanna Lekos menar att företagen numera har väldigt ambitiösa compliance-program och att de verkligen sköter sig. Jag tror inte att vi kommer ta ställning i den här frågan. Men om man ska summera hur det här kunde komma till och hur kartellen kunde uppstå och hur den kunde fortsätta finnas. Och det som jag kanske tycker är mest fascinerande med det här. Så är det liksom dynamiken i själva kartellen. Det fanns liksom ett regelverk som följdes kring hur allting styrdes hela tiden.
2: Det var inte bara det att man förde en diskussion om vem som skulle vinna en upphandling då. Utan det var ett jädra schackrande vem som skulle komma två, tre och fyra. För ingen ville komma fyra i upphandlingen va. För då, då, då hade man kommit in med högsta anbudet. Det såg inte bra ut. Nej, ska jag förlora den här upphandlingen så vill jag vara två i alla fall va. Så att det var ett jädra schackrande om, om, om andra, tredje och fjärde platsen också. Och att det ändå höll ihop, liksom att de oftast eh, följde eh, överenskommelsen. Det, det tycker jag är, är väldigt fascinerande. Det är det. Det, det, den den förklaring jag har kunnat se på det, det, det är just att, att här finns så många eh, egenskaper hos de här marknaderna som. som, som samverka till att göra det här möjligt det hade inte fungerat på många andra marknader men på sidan så funkar det
0: Så slutsatsen är att tillfället gör tjuven, gör kartellen något sånt?
1: Något sånt tror jag Och med det så är kapitalet slut. Vi som har gjort de här två avsnitten heter Gunnar Harjus och Åsa Secker Kristoffer Krok har slutmixat och Jakob Berchell är vår chef Tack till Konkurrensverket som varit väldigt behjälpliga och tack till Hanna Lekos och Anders Järde Samt till Patrik Gerilius Persson som tyckte vi skulle göra ett avsnitt om asfaltkartellen. Har du ett tips på ett avsnitt som du skulle vilja höra? Mejla gunnar.se eller Asa asa.se eller skriv till oss på Instagram, det heter vi Kapitalet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om det här.
3: Han presenterade då sig själv och att han företrädde HG Magic och... och Berättade om att det var ett företag som sålde produkter Han gick inte närmare in på dem Det var någonting som skulle säljas i hemmet Och han berättade om hierarkin där inom inomology magic Olika nivåer, olika befattningar Och den, vad jag kommer ihåg idag Det var tydligen en befattning som heter General Det var högst upp vill jag menas Hej då